0: Candyman, Free Guy, La Voz Humana, Hijos del Sol y la serie de White Lotus serán los temas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su, wow, wow, y wow. Deidalee Gómez. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com/ Diagonal /cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago en nombre de todo nuestro equipo, de nuestro productor Jaime Rosales, el buen James que está detrás de los controles de esta transmisión y de las imágenes que con la que ilustra cada uno de nuestros episodios de esas transmisiones en YouTube y en Facebook. Saludos a quienes también nos estén escuchando en podcast. Eh, un saludo a Diana Zú, que no está en este episodio, pero saludo a Rosalina Piñera, que se encuentra aquí con nosotros.
1: Encantada. ¿Cómo estás, Charlie Del Río y a todos los que nos acompañaron hoy en esta transmisión de CineManet.
0: Gracias, Rosalina. Deidali Gómez...
2: Hola, hola queridos, qué hola, gusto querida. saludarlos y a todas las personas que nos van a acompañar hoy. Tenemos mucha variedad.
0: Efectivamente, es un programa muy diverso. Y don Enrique Figueroa Anaya.
3: Hola, hola querides, ¿cómo estén? Espero que bien, estoy tratando de eh, ser inclusivo. Eh, en buen en buen término, la verdad es que sí, estoy tratando de ser inclusivo. Me voy a meter a un taller. este Y bueno, saludos a, a todos.
0: Qué bueno que quiera ser inclusive. Eh, y como siempre, eh, el buen Enrique es la voz rebelde de nuestro episodio, de nuestro programa, de nuestro proyecto, y por ello mismo trae esa gorra de Star Wars, que ya le conocemos bien, es una de las consentidas, sin lugar a dudas. Oigan, pues qué gusto que estemos todos aquí reunidos. Eh, y antes de empezar con el episodio, que efectivamente, como decía Deidalí, eh, va a estar un poco diverso, afortunadamente, quiero hacer un anuncio porque... Pues eh, todo este tema de la pandemia ha traído, eh, por supuesto, las tragedias que todos conocemos, pero en términos de, de lo que tiene que ver con nuestro proyecto, una serie de cambios. Y entre ellos, pues estuvo el dejar de vernos presencialmente, donde grabábamos siempre en estudio, gracias a Paulina Villavicencio y a Uriel Valdez en los años recientes, nuestro programa. Eh, después tuvimos que empezar a hacer estos programas a través de este medio aquí en línea, gracias, gracias a esta producción que siempre, con la que siempre nos apoya Jaime Rosales, productor general de Cinemanet y de todo el proyecto de Cinematempo, más lo que se vaya sumando en su camino Plataforma Cine, eh, Macabro, etcétera, etcétera, etcétera eh, en fin, una serie de proyectos muy grandes pero había habido un tema de tipo técnico eh, de la cual, la verdad, yo soy una nulidad, y desde enero dejó de aparecer en el feed del podcast nuestros episodios en RSS. Es decir, si ustedes se metían a la plataforma de Apple o de Google o de Spotify, no estaban los episodios y, debo decir, siguen sin aparecer allí. Eh, este tema no se ha podido resolver, pero tuvimos que darle la vuelta y ya creamos un nuevo feed de Cinemanet que se llama Cinemanet Plus. O sea, si ustedes le ponen Cinemanet más en Spotify, en Apple o en Google Podcast o en Anchor, que es donde estamos nosotros ahora eh, 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 lanzando nuestros contenidos, ya podrán encontrar todos los episodios desde nuestro aniversario número 15 a finales del año pasado hasta el de la semana pasada y que nos, nos estén viendo en viva al día siguiente de la, de la pues, transmisión y grabación de este episodio. Ya va a estar ya de manera continua, pero es un feed distinto. Insisto, es Cinemanet y el signo de más. Aprovechando la moda de Disney Plus, de Stars Plus y de lo que quieran Plus, Cinemanet también tiene exacto de su Apple. signo de más para que podamos, de Apple TV Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, ayúdenos eh, pues integrándose de nueva cuenta a, a esta forma de estar en contacto. Y por otra parte también decir que en ese mismo feed, de una manera gradual, muy muy lenta, pero con mucho entusiasmo. Estamos también recuperando los episodios desde el número cero de Cinemanet, desde el proyecto piloto, que fue en noviembre del 2005, hace casi 16 años. Y la intención es poder juntar allí los primeros 300 episodios, que también, por una cuestión técnica, no aparecen en ninguno de los otros feeds. Si ustedes se meten al y que el RSS normal de CinemaNet En todas las plataformas en que ya está Ahí va a continuar Pero, eh, por ejemplo, en Google Podcast Empiezan desde el episodio 301 Entonces lo que vamos a hacer poco a poco Es ir recuperando esos episodios eh, Todo al inicio de este proyecto En frecuencia cero Con Roberto Ortiz, el inolvidable Roberto Ortiz En los micrófonos Y en una transición que además pues eh, Si los escuchan, yo los he estado escuchando Y yo mismo me he estado sorprendiendo De cómo hacíamos estos programas con una producción más de estilo radiofónico, con pausas, con mucha música, cosas que ahorita pues con el tema de YouTube y demás no podemos estar utilizando de esa manera, ¿no? Pero el podcast sí si lo permite y ahí los estamos integrando en Cinemanet Plus. Esto está, insisto, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Por lo menos hasta ahorita es donde hemos podido recuperar esto y de los primeros episodios pues ya hemos eh, podido republicar con toda la información detallada de lo que trae cada episodio, hasta el pasando el número 20 de todo ese inicio, es decir, finales del 2005 eh, hasta eh, pues principios del 2006, pasando por las películas favoritas del año, que se convirtió en un clásico, rumbo al Oscar, que se convirtió en un clásico, los resultados del Oscar, que también es otra parte que hemos continuado a lo largo de todo este tiempo, y las entrevistas con eh, los y las directoras y directores del cine mexicano, nuestra, eh, eh, nuestros primeros eh, pininos en ese sentido, donde además fuimos construyendo una serie de testimonios que me parecen muy importantes, están allí rescatados, entre algunos de los primeros directores que tuvimos están Antonino Isordia, por okay. su película 1973, o El cielo dividido con Julián Hernández y con el productor eh, Roberto Fiesco. Así que eh, son las cosas, o la película de efectos secundarios, que también fue la primerísima de todas, es interesante, hasta para mí que lo hacía, me parece, me parece eh, curioso todo lo que hacíamos en aquel entonces, así que pues una cordial invitación a que lo escuchen, a que pasen la voz y a que también se vayan sumando a Cinemanet Plus para que podamos seguir teniendo la continuidad que hemos tratado de llevar desde finales del año 2005 y ya prepararemos algún tipo de festejo de este 2016, falta un poquito, seré en noviembre, diciembre, pero ahí estaremos todos, así que Enrique, Rosalina, Deidali, Jaime y Diana Su, gracias por estar haciendo este Cinemanet del presente y al que iremos sumando episodio tras episodio cada semana. Y ahora sí, vámonos directo a lo que tenemos en cartelera, vamos a agarrar cosas recientes.
2: Charlie ya hay pan de muerto en el super, o sea, ya las cosas <ríe> se viven muchos meses antes de lo que en realidad, entonces ya podemos empezar a pensar en el aniversario.
0: Tienes absolutamente toda la razón. Además, el, el, el pan de muerto es justamente de esa época. O sea, yo tengo identificado el pan de muerto con el arranque de Cinemanet, octubre, noviembre del 2005. Y eh, pues a lo largo de los años lo he consumido alegremente, a la vez que hemos sumado, sumado episodio tras episodio. Este, por cierto, este episodio de ahorita es el episodio 1168, de nuestro podcast Cinemanet, así que aquí estamos presentes con Jaime, Enrique, Rosalina y Deidali, muchas gracias vamos a arrancar con una película muy interesante que se llama Candyman, Candyman eh, viene desde una cinta de 1992 que eh, tuvo mucho éxito, tuvo secuelas eh, y ahora es retomada por el productor Jordan Peele, también director de cine eh, que se involucra para hacer un guión que, de lo que viene a ser una suerte de secuela de la primera película de 1992 y de una forma muy ingeniosa no nada más está retomando el tema de las películas eh, de una película de esta que es de horror de terror sino que también le suma como tenía la primera una conciencia social en torno a lo que la cinta nos está comentando. Eh, Rosalina, no sé si quieres empezar los comentarios.
1: Eh, que, claro que sí, yo creo que es eh, una, un, un, un grato eh, recurso justamente que un género como el cine de terror siempre tenga como este, estos discursos, ¿no?, sobre, sobre eh, en este en este caso, sobre eh, la discriminación racial, cómo, se, cómo, cómo lograr hacer denuncias, yo creo que es el gran agregado de esta película. Nuevamente vamos a regresar a, a, al barrio de Cabrini Green, eh, ahí en Chicago, en donde tenía lugar justamente la historia del de, eh, Candyman original, y, y, y bueno, vamos a conocer este, a un artista que se ha eh, mudado ya, lo que ahora son unos eh, departamentos de lujo en lo que es ese antiguo barrio, y que obviamente permanece viva esa, ese mito, esa leyenda acerca de, es, de este hombre, ¿no? Que al que tenías que invocar cinco veces frente a un, un, un espejo, pero bueno, todas sus apariciones pues eran letales para quien para quien lo llamaba, ¿no? Habla acerca también, por ejemplo, de, de, de esta voz, tal vez de, más que de, 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 de denuncia, un poco también como de, de dar este, el lugar justamente a, 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 la, a la comunidad afroamericana. Uh -huh. y, y bueno, aparece ahí, hay que, están justamente los ecos de la primera película, está este actor Tony Tooth, ¿no? que quien se hizo justamente célebre a partir de interpretar este personaje, Candyman no Está también la voz de, de la protagonista de la película original, Virginia Madsen, justamente que nos va a llevar acerca del hilo de qué fue lo que ocurrió con esta historia. Ahora el, el protagonista es un eh, artista plástico, lo cual me parece que también reivindica de manera este, muy, muy noble justamente a toda la comunidad afro, afro, afroamericana, que tiene una presencia predominante a lo largo de toda la película. De hecho, justamente algunos de los personajes que pertenecen a la comunidad este, blanca, pues en realidad me parece que, que son de repente como el, el lado un poco como oscuro de la película, ¿no? Eh, un profesor de repente que seduce alumnas, ¿no? Unas adolescentes imprudentes o unos policías eh, corruptos y violentos. No sé qué opinen, Enrique.
3: Yo no la vi. <risa> Joder. Ah, es sorry. de idalí.
2: Bueno, yo sí la vi, eh, sí, lo dice muy precisamente eh, Rosalina, ¿no? Tiene una carga de crítica esta película, o sea, no nada más es una película de terror que vamos a ir a ver al cine por la promesa de los sustos o de algún espíritu vengativo, como es el caso de Candyman, al final, eh, que se identifica mucho en la cultura popular por este gancho, ¿no?, en la mano, y eh, que en realidad esta película nos está hablando también de sus orígenes, a partir de lo que va eh, conociendo este artista plástico en su investigación para crear. Eh, este artista plástico pues está tratando de tener una posición en, en el mundo del arte y esta ambición es lo que lo lleva, digamos, un poco a vender su, su alma, ¿no? Y es, eh, digamos, como la primera parte de esta película que eh, no te deja indiferente tiene eh, momentos de, de mucho gore, yo creo, yo creo que más de los que se, se esperan a veces, eh, y son diferentes formas de, de venganzas por parte de los afroamericanos hacia injusticias eh, distintas, ¿no? como es eh, la, la pues que les hayan quitado un cierto territorio que los hayan eh, pues excluido digamos de, de algunos privilegios o también a la actualidad lo que dice Rosalina la parte de los, los policías no estos asesinatos eh, pues a manos de policías a ciudadanos eh, afroamericanos
0: un tema que lamentablemente sigue estando vigente lo vemos en las noticias recientes eh, 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 allá en Estados Unidos una cuestión terrible, lamentable, eh, que pues desde la primera película, desde la película del 92, la anécdota original justamente trataba del linchamiento de un esclavo y cómo esa venganza tendría que darse pues a través de fuerzas sobrenaturales. Se retoman esos temas, eh, se retoma la forma de poder llamar a este personaje siniestro, pero se retoma también eh, todo este sentido social y me parece que a través de la pluma de Jordan Peele y de la dirección de Nía Da que también ella participa en la eh, escritura del guión, está, como dicen ustedes, este énfasis social de la comunidad afroamericana en Estados Unidos a lo largo de las décadas y de los siglos. En este caso nos están tratando, de esta película de eh, estrenada en 2021, de lo que ha sucedido desde los años 70, eh, desde esa brutalidad policiaca, el hecho de cómo las comunidades son confinadas a ciertos barrios, a ciertos conjuntos departamentales que después son transformados para el lucro de, eh, de, de, del privilegio blanco del cual hablaremos también en otro, en otro de los, de los eh, proyectos audiovisuales que platicaremos el día de hoy y que están allí plasmados eh, creo que tiene la película muy buena fotografía, el juego de los espejos funciona desde los créditos mismos de la película, uno inclusive puede desconcertarse y decir, ay caray, pusieron chueca la película en la proyección, eh, voy a avisarles, ah no, así es, eh, porque justamente están trabajando este tema, el aspecto sobrenatural, y eh, la eh, forma en la que va evolucionando y transformándose el personaje principal, a mí me recordó mucho eh, lo que pasaba en la película de Cronenberg de la mosca, eh, cómo va siendo poco a poco esta transformación de un individuo hasta quedar prácticamente eh, irreconocible, y creo que eso lo trabajan muy bien. Y además, por si eso no fuera poco, hay una serie de juegos con unas especies de eh, figuras de papel proyectadas eh, como sombras que desde el principio de la película, ahí está Jeff Goldblum como la Mosca en esa película que les comentaba. Desde el principio de la película todavía, hasta los todavía no finales, es tan
2: repulsivo.
0: Todavía, todavía no tanto. Eh, eh, funcionan muy bien y que no nada más están acompañando a los créditos de manera gratuita, sino que están complementando algunas de las situaciones que pudimos haber visto o no, eh, de acuerdo a lo que nos plantea la película, y que son complementarias y son también parte de la historia. Visualmente me parece que es una película muy interesante en términos de la temática que lo está tratando también, y por supuesto en el básico, una película de género una película de horror que funciona efectivamente con una voz que está hablando a esta época que estamos viviendo en estos momentos.
1: Sí, eh, y me parece que enla, enlaza de manera muy elegante la, la, primera, la película original justamente y este giro que le da de que esta entidad vengativa eh, que puede ir apoderándose como del mártir de, de, de la época, ¿no? que en realidad no va a ser un Candyman el, el, digamos como una entidad única, sino un Candyman que se va a ir acoplando justamente de acuerdo a, a, a la violencia o la presión de la época en que se esté viviendo. Yo uh -huh. también justamente resalto en la parte visual, eh, no solo el uso de los espejos, ¿no? este opuesto que hay entre lo dulce y lo amargo que lo señala la película todo el tiempo, sino además de, de no solo de los espejos y de esta transformación de esta entidad que se va apoderando poco a poco, ¿no? que va corrompiendo no solo el cuerpo eh, del protagonista, sino también este el alma y la conciencia, también este juego y este acento sobre las sombras, ¿no? como, como bien lo señalas, este, Charlie, que es eh, un, jugar un poco acerca de, de, la, de nuestras percepciones, de lo que vemos, y de que podríamos estar justamente tal vez viendo el lado equivocado. Y esta, esta narración, este cal, este canal, esta animación justamente que está realizada como con este papel cortado, que mucho me, me recordó, por ejemplo, a, a los trabajos que hacía la animadora alemana Lord Reininger, esta, eh, Las aventuras del príncipe Ahmed, no una película de, de 1926, donde ella hacía cortes muy finos, de, o sea, de, de, de cartón negro, que tienen obviamente también las reminiscencias del teatro de sombras, ¿no?, de, que, que se utilizaba, por ejemplo, en Malasia o en estas regiones, y que hace justo el, el acento sobre, sobre las sombras, ¿no?, sobre justamente una sociedad cubierta con una sombra de discriminación, de racismo, de represión, de violencia, que está señalada todo el tiempo. Y el giro final, que me parece sumamente inteligente e interesante, eh, acerca de cuáles son los entornos más aterradores, ¿no? Eh, ¿Un entorno sobrenatural o, o, o de repente ver a una persona en una patrulla, ¿no?, acosada por, por un, una policía sumamente violenta, ¿no? Me parece que están estos eh, te, horrores terrenales y estos terrores
2: sobrenaturales.
0: Así es, claro. estoy completamente sí. de acuerdo con esa dualidad que maneja la película de Idali.
2: Y a propósito de, de estas eh, animaciones, yo creo que suman, ¿no? O sea, en cierta forma la película es un poco eh, confusa para las nuevas generaciones que no eh, conocen a lo mejor, sobre todo fuera de Estados Unidos, ¿no? Que no conocen a la figura de Candyman como la leyenda urbana, que no vieron la película del 92, o eh, pues que, o sea, como que mezcla tantas historias o tantas narrativas que yo creo que la animación funciona bastante bien. Eh, como para, para ejemplificar, ¿no? De qué, se está, de qué se está explicando, qué se está narrando. Eh, yo creo que ese también es algo eh, en la película que puede ser negativo, ¿no? Eh, se está mezclando tantas eh, ideas que de pronto, sobre todo hacia el final, es un poco cansado, ¿no? Lo sientes como muy apresurado, ya todas estas explicaciones que te quieren dar respecto a la figura del Candyman, ¿no? Eh, ¿Qué representa? ¿Qué significa? Eh, efectivamente, de lo que más creo que va a conectar con una nueva generación, a la que le gustan los retos, como, ¿no? como decirle, ¡ay, ponte enfrente de un espejo! Y di tantas veces un nombre a ver qué pasa. Eh, pues yo creo que... Eh, son como, como estos estas escenas de reflejos son las que se van a quedar a lo mejor para la posteridad, porque son muy interesantes y son de los mayores valores que tiene esta película.
0: Sí, y al mismo tiempo lo que significan como espejo de la sociedad. Yo, por si las dudas, ni siquiera frente a esta pantalla, donde también por alguna razón eh, o por alguna situación técnica me estoy viendo, no voy a atreverme a decirlo más de una vez seguida, la palabra de la película que estamos comentando, que se llama Candyman. Eh, antes de pasar a la siguiente película, un saludo para Anitza Morgado que nos está viendo y que ya está celebrando el Cinemanet Plus y a el buen Quique Hill, cuya voz ilustra los inicios y los finales de cada uno de nuestros episodios. Él también ha sido nuestro productor desde tiempos inmemoriales ahí en el Instituto Mexicano de la Radio y que a lo largo de los años y de las décadas ha sido un amigo, un compañero, y alguien que nos ha apoyado este proyecto, como lo hace con ese, eh, con, con su voz y su producción eh, radiofónica. Voz. Y también saludos a Gerardo Murguía. Eh, querido Enrique Figueroa Anaya, te paso la voz, la voz humana, que es la película que vamos a comentar ahora, un cortometraje de Pedro Almodóvar con Tilda
3: Swinton. Sí, solamente quería hacer un comentario sobre lo que estaban hablando de, de Candyman, porque, digo, para la gente que nos sigue por primera vez o quienes se van uniendo y quienes se van adentrando también a este, a este otro tipo de cine de género, pues resulta siempre muy interesante el cine de género porque invariablemente habla de otra cosa que no sea de terror y sobre todo de situaciones sociales, ¿no? Eh, Jordan Peele tiene un, un gran trabajo en ese aspecto y también el cine de horror permite justamente, como ya lo vimos en imágenes, juguetear con lo experimental. Entonces, visualmente, siempre es muy entretenido ver el, el cine de horror, lo digo porque recientemente acabo de hacer el seguimiento de Macabro y como decía Daidalí, creo que el gore nunca es suficiente, siempre siempre vamos a querer más, más gore <ríe> presente en las películas. Pero bueno, hablando sí de, de la voz humana, eh, interesante porque no es común eh, ver eh, en salas comerciales eh, un mediometraje, ¿no? Inclusive eh, el término para algunos podría resultar un poco eh, novedoso. Tenemos obviamente en la mente los largometrajes, los cortometrajes, hay algunos cortometrajes que sí se sienten como mediometrajes, pero eh, pues no tenemos un mediometraje, este es jueguete un poco entre el corto y el mediometraje porque apenas rebasa los 30 minutos de duración y es el más reciente trabajo, eh, bueno, que podemos ver en México, de Pedro Almodóvar, ¿no? Y resulta un, un trabajo muy interesante, fue un trabajo que filmó durante la pandemia y que ya es una adaptación de, de, de una obra de teatro, ya se ha hecho también una película al respecto, pero eh, tú obviamente yo creo que nos habla mucho de lo que estamos viviendo en nuestros, en nuestros tiempos. Fíjense, para la gente que nos está viendo, eh, y, y se los cuento también para la gente que nos está escuchando a través de esta nueva forma, que pueden suscribirse a través de Cinemanet Plus. Eh, la tipografía de la propia película es como muy mecánica, es muy fría, y todo eso se nos va marcando a lo largo de la película, que tiene un gran diseño eh, de producción, ¿no? Un gran, gran diseño de producción. Eh, está protagonizado por Tilda Swinton, quien me remite mucho a, se me hace como un David Bowie, ¿no? Eh, inclusive podríamos eh, asemejarlos por ahí, eh, es muy camaleónica, y en esta eh, situación camaleónica su propio vestuario también se va, eh, se va presentando, también la música termina jugando un, un papel muy importante porque nos va guiando por lo que va pasando por la cabeza de esta mujer, pero a lo que voy es que todos estos elementos son fríos, en un elemento frío, ahorita mismo, eh, nosotros nos encontramos hablando frente a una pantalla, y nos hemos acostumbrado a esto durante año y medio, y qué es el elemento que nos ha mantenido más o menos cuerdos, algunos eh, más que a otros, ¿no? Es el factor de la voz humana, este factor que, que, que nos conecta con eso orgánico y eso es lo que va llevando a lo largo eh, del, del mediometraje en un gran ejercicio actoral, es prácticamente un monólogo de Tilda Swinton, eh, de hecho en algún momento está hablando con alguien por teléfono y le dice te estás volviendo medio robot, justamente porque a veces también en estas transmisiones que tenemos también, eh, de repente hay situaciones que, que, que nos, nos separan y, y tratamos de mantener ese ese calor de la voz humana que, pues bueno, da, da nombre a este medio, metraje. Muy interesante, eh, juguetea también con esta, con esta, donde esta mujer está en un set, es una especie de bodega donde la encontramos, un estudio de filmación, y pues nada, la verdad es que se pasa se pasa muy bien el tiempo, eh, lo mencionaba antes de entrar, la curiosidad de que dura 30 minutos y se vendió el boleto acá en México en 30 pesos, entonces, pues, compre a pesos un minuto y, y pues, nada, ahí está, eh, Rosa, ¿a ti qué te pareció? Creo que es un trabajo muy interesante de ver.
1: Me gustó muchísimo desde la, desde la, sec la secuencia de los créditos, que me parece bellísima, Sí. Y, y sobre todo resalta mucho, bueno, primero se agradece que eh, ver otro trabajo de Pedro Almodóvar, ¿no? Y este conocimiento y reconocimiento que tiene acerca, pues, de las emociones femeninas. En este caso, eh, la historia eh, acerca, bueno, de una mujer justamente que está en una relación sentimental rota, eh, su corazón fue, eh, está herido justamente y, y se está resistiendo justamente a comenzar el duelo por una pérdida amorosa, ¿no? Su amante le ha comentado que va a ser la última vez eh, que se comunican, hay una maleta ahí con, con o, o pertenencias de él que obviamente eh, a que aluden a la, justamente a la despedida, a la separación, y ella está de repente en esta desesperación de no poder cerrar justamente esta relación de todos los momentos vividos, de esta reflexión. Llama mucho la atención, por ejemplo, que este guion escrito por este poeta, novelista, pintor, guionista y director, este Jean Gupto, eh, director de películas como Orfeo, como La Bella y la Bestia, pueda tener tan distintos matices en, en, la, en la forma en que lo presentó, por ejemplo, eh, Roberto Rossellini, eh, ¿no? Inter con esta Ana McNani justamente a cuadro, en una mujer justamente desesperada que no soltaba el teléfono y no podía dejar de, de, de ir a su amante, y este como sentimiento incluso hasta como de, de, de venganza, de revancha, que alimenta mucho el personaje de Tilda Swinton. Desde el inicio, bueno, visualmente es maravillosa, desde la elipsis inicial, ¿no? Una Tilda Swinton enfundada en este maravilloso vestido rojo que vemos, que parece justamente como una representación teatral de otra época, muy, muy estilizada. Y después hay un vuelco, justamente, que nos va a, ver, va a permitir entrar a su alma y a este sentimiento de desesperación que le, que le invade y que, que va a estar presente a lo largo de toda la película, el set como, como bien dices, que hay una esencia teatral, hay un set bueno, los colores, este, el, el cuidado justamente hasta en la colocación y la manera en que contrastan, por ejemplo, los floreros que, 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 que se ven detrás de, de Tilda Swinton por mencionar algo, pero van a ver de repente una mesa donde están libros, obviamente, pues donde se... se refleja el amor al cine, no van a ver algo ahí de Ingrid Bergman que nos salude justamente a las otras puestas en escenas de esta de esta de esta versión sobre pues esta este duelo, esta resistencia al duelo que tiene esta mujer. Me parece que es maravillosa y bueno, como dice, 30 minutos que se pasan en un suspiro.
0: Deidalí No, no escuchamos a Deidali, parece sí, que pues además es una del delay, que ahí estás.
2: Es una apropiación de Almodóvar, ¿no?, eh, sobre esta obra que ya existía, pero que perfectamente... Ah. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, sí. Hola,
1: hola. Te escuchamos, Deidali. Hola. hola. <risa> Creo que no. Sí, te escuchamos.
3: Estamos teniendo unas, unas fallas de origen y, como es un delay, eh, no sabemos si intervenir pues justo, o no intervenir. ¿no?
2: Eh, Almodóvar se apropia de esta obra que ya existía, eh, un poco por gusto, ¿no? Pero se nota. Pero... Ok, está muy confuso muy con... esto. Justo, ¿no? Eh, se puede notar esta apropiación pues, en, el, en los colores, en el rojo que siempre permea en la obra de Almodóvar, en las pinturas, en la arquitectura, en el decorado, y eh, como dicen, es una. Eh, no, no siento que sea un mediometraje fácil de ver, pero sí muy interesante y sobre todo rico y diferente eh, después de que estas de las películas de Almodóvar, pues de pronto tienen como ciertas características que se, se parecen demasiado y esto resalta, dicen, es la primera eh, en inglés de este director, pero en realidad eh, pues no no hay, no, hay, no, hay, no hay tanto diálogo, no hay mucho también eh, eh, que aparece en la pantalla y, y que no, no, se, no se no se pues no se tiene que explicar.
0: Así es. A mí también me pareció muy interesante. Eh, creo que independientemente del tema de la historia, que es, eh, es muy personal, es una mujer que está atravesando esta crisis existencial por la relación que acaba de terminar y las decisiones que debe tomar en torno a eso, esa última llamada que tiene con quien fuese su amante de cuatro años. Eh, está toda esta construcción, que es extraordinariamente minuciosa, Almodóvar haciendo uso de todo eh, lo que puede contener el quehacer cinematográfico, el escenario, los colores, el vestuario, los movimientos de cámara, la posición de la cámara, su actriz, la voz, las inflexiones, las reacciones, sobre todo porque estamos ante un monólogo. Se supone que está hablando con alguien, pero a final de cuentas solamente la vemos a ella todo el tiempo. Y bueno, Tilda Swinton ya sabemos que es una extraordinaria actriz, efectivamente camaleónica, que ha podido ser de cualquier tipo de personaje y eh, a eso le sumamos, como mencionaban tanto Enrique como Rosalina, el tema de esta creación de los títulos de la película, del título de la película a través de estos de estas herramientas o piezas que podemos encontrar en una ferretería como la que ella acude al inicio de la cinta para comprar esa emblemática hacha que tiene en todos los pósters de esta cinta eh, y cómo cada una de ellas se van formando. Y sí, como dice Enrique, está esa cuestión de lo mecánico que pueden resultar eh, las relaciones humanas o qué, qué tan humanos somos a partir del dolor, a partir del desamor y a partir de estas situaciones que se resquebrajan. A mí, la verdad, también me pareció que es un, un proyecto, un producto, proyecto y producto, ambas cosas que... Eh, apasiona y que te hipnotiza eh, veía ve, yo en los créditos que hasta hay, no hay un florista o no hay una persona encargada de las plantas hay un artista de flores así es como está con ese tipo de detalle, cuidado todo y como nos dice Wendy González a quien le mandamos un saludo buenísimo el corto de Almodóvar, eh, Enrique y Rosalina no sé si tengan algún comentario adicional
1: pues nada más de que ahí estuvo convocada toda la familia Almodóvar, por lo visto. Así. <risa> ah, y Miguel, Pablo Almodóvar, ¿no? Este eh, y que bueno está la música de, de Alberto Iglesias, ¿no? Eh, la fotografía de José Luis Alcaine y que me parece que es eh, imperdible y yo, y yo creo que una buena pausa para esperar la siguiente obra de Almodóvar. Sí.
3: sí. Que además ya se está estrenando en, en, en festivales ¿Mm? internacionales. Sí, y, y la música, la música ya mencionada, funciona también como esa otra voz de lo que vemos en el personaje de Tilda Swinton, que va transitando por diversos espacios y que termina,
2: madres paralelas,
3: y que termina siendo también muy catártico en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Porque cuántas relaciones humanas no estarán justamente en esta sí. situación, ¿no? Quienes estarán atrapados eh, por, por lo mismo, en fin, eh, es un es un trabajo muy interesante a revisar.
0: Así es. Ahora, la, la gran pregunta eh, que tengo yo es, ¿continúa todavía en Cineteca Nacional? ¿Todavía es posible verla por ese medio? Sí.
1: Sí, todavía. Okay. Por lo menos esta semana sí. Y yo creo, bueno, es, a, es Almodóvar, entonces yo creo que, que tiene todavía garantía de, de permanecer.
3: Vale, claro, más, otra, eh, vale no, más el perdón. peso por minuto, perdón.
0: Sí, no, no. Este, esa parte nos quedó clarísima, pero lo que quisiera yo preguntar también es si está disponible en esta forma de ver las películas en línea de la Cineteca Nacional, eh, que, eh, que no, nos está diciendo nuestro productor eh, Jaime y Enrique que efectivamente Todavía no está así disponible Bueno, porque justamente eso también Ayuda muchísimo a que más público pueda acercarse A la película, Enrique
3: No, nada más eh, que se acerquen es, es, es muy raro ver inclusive Cortometrajes, pero los Mediometrajes más, de verdad es que es algo Muy extraño y pues acudan a verlo
0: muy bien. Pasando a un cine completamente comercial, por otra parte ya tiene desde hace algunas semanas en cartera la película Free Guy tomando el control, una película dirigida por Sean Levy, un director y productor cinematográfico entre algunas de las cosas que tiene, pues está la trilogía de una noche en el museo, pero como productor también ha llevado a buen puerto algunos proyectos como Stranger Things. Si bien está el par de hermanos que crearon la historia y que impulsan esto, como producción, él fue el que los estuvo guiando para que sea el éxito que ha significado para Netflix ese proyecto que también es serie televisiva, pero al final de cuentas está haciendo una serie de referencias constantes a eh, películas de distintas décadas, particularmente de los años 80. En esta película de Free Guy tomando el control, eh, estamos viendo a un Ryan Reynolds que interpreta a un personaje virtual de un videojuego que no sabe que es un videojuego y eh, lo eh, vamos encontrando a través de la interacción que tiene en la ciudad en la que vive y jugando un papel de personaje de relleno hasta el momento en el que él empieza a cobrar conciencia de su propia existencia y que hace eh, que la película se torne exageradamente divertida con un montón de referencias eh, eh, que hace la cinta pero que funcionan muy bien porque estamos viendo a este personaje encontrándose con su conciencia de existencial, más la interacción que tendrá con los humanos que son los jugadores y que conoce a través de sus avatars. Y todo lo que observamos nosotros de su vida es como si la viéramos en el mundo real, cómo se vería en el mundo real un juego, un videojuego hiperviolento en el que está eh, conviviendo este personaje. Atraviesan por ahí una serie de referencias que en lugar de sentirlas forzadas o como copia de... Son una suerte de inspiración para diferentes momentos que tiene la película para completar el arco que va teniendo este personaje. Eh, por ejemplo, de la gran aventura Lego, pues se parece mucho al inicio del día que todos los días tenía emmet este personaje que era también un tanto cuanto incidental hasta que llegue esta situación que lo arroja a una gran aventura. En términos de lo que tiene que ver con la realidad virtual, pues efectivamente tenemos esta conexión con Matrix, sobre todo por la forma en la que se pueden obtener de un momento a otro diferentes aptitudes o armas o gadgets y demás, pero sobre todo una película que fue del mismo año que de Matrix al piso 13, donde también un personaje de una realidad virtual empieza a tratar de entender o a, o a comprender que justamente no es real y hasta dónde literalmente puede alcanzar eh, su entorno, ¿no? En ese caso, pues llegaba hasta una cuadrícula. The Truman Show termina también siendo una gran referencia o inclusive eh, la película They Live, Ellos viven de John Carpenter, no sé si ustedes la recuerdan, era esta sí. cinta donde un hombre cuando se pone ciertos lentes descubre que hay una serie de anuncios subliminales por todos lados, mandándote a obedecer, a comprar, a consumir y demás. Y aquí, cuando se pone los lentes el personaje, pues ve las cosas como lo ven los usuarios del videojuego, donde sabe dónde puede conseguir dinero, dónde obtener poderes y demás. Y de esa manera va cambiando su vida. Yo pasé un rato exageradamente divertido con la cinta y que recomiendo ampliamente, justamente para estos momentos que necesitamos eh, de evasión, de ciertas realidades, nada como la virtual, la cinematográfica y la espectacular, porque también en ciertos momentos lo es, con ese ángel que tiene eh, Ryan Reynolds, que una vez más lo vuelve a transmitir en la pantalla. Hay que acotar también que por ahí tiene el personaje, eh, el personaje antagónico de la cinta, está interpretado por Taika Waititi, este actor y director eh, cinematográfico, eh, que también lo hace de una manera sensacional, o que aparece John Keery, uno de los actores de Stranger Things, entre muchos otros eh, que aparecen en esta cinta. Así que, una cinta divertida, comercial, con mucho corazón, y con todo este tipo de referencias que les estoy comentando. Particularmente ahorita que están tan de moda los juegos interactivos, los juegos en línea, la forma en la que muchos jovencitos, eh, niños y adultos eh, interactúan sobre todo en, en esta pandemia que estamos viviendo a través de internet y del videojuego, pues me resulta muy, muy interesante. Muy bien. Y eh, también tenemos otra película en cartelera que, eh, me, eh, que vamos a comentar en este momento, Enrique Figueroa.
3: ¡Ay! Tardé en buscar el desmute. <risa> este, Los Hijos los hijos del Sol, pensé que le ibas a dar la palabra a Ross Piñera, a mi estimado Charlie, eh, pero sí, Los Hijos del Sol, una película que se estrenó hace, hace unas semanas, ya tuvo su paso por eh, la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y como sucede con muchas eh, cines que con prácticamente todas las películas terminan también eh, proyectándose en distintos momentos, es una película de Mahid eh, Mahidi muy interesante y que esta sí nos conecta con la realidad eh, se vale, se vale eh, y, y creo que conecta con la realidad en muchos aspectos. Voy a mencionar sobre todo dos, aunque voy a obviamente a platicarles un poco de qué, de qué va la película. Es un grupo de niños eh, de la calle que terminan eh, por azares del destino, encontrándose como siempre con un hombre eh, que abusa de, de, de su posición eh, como adulto y termina utilizándolos para su, propio, para su propio fin, que es encontrar algo que queda... Eh, pues curiosamente en una, en una escuela o que tienen que pasar por una escuela para poder adentrarse a ello. Los dos temas que, que toca y que, y que conectan mucho con, con nuestra realidad es, eh, bueno, estamos a unos días de conmemorar eh, la caída de, bueno, la caída eh, de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y por ahí vemos a algunos algunos chicos afganos, no termina siendo el tema central, pero están en Irán, pero vemos que su situación termina siendo un poco complicada eh, y, y muy frágil, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que es una comunidad, un país que ha vivido y sigue viviendo momentos muy complicados. Y el segundo, y que nos conecta totalmente a nosotros en México, es la necesidad de la escuela ...como un espacio. Eh, recientemente, eh, y, y impulsado también por la propia UNICEF, que, que, que está haciendo un trabajo a nivel mundial de promover que se regrese a las clases de manera presencial por todo lo que ha significado estar detrás de las pantallas para niñas y niños. Si a uno como adulto le, le afecta, imagínense a quienes están en su en su proceso de crecimiento. Termina siendo algo que, que todavía no sabemos los efectos que termina teniendo. Entonces, estos niños que están en la calle entran en una escuela, eh, un espacio que ellos ignoran, y que terminarán encontrando, sin ánimos de estropearles de más, eh, un espacio que, que les terminará funcionando. Es un espacio útil para ellos, que les termina beneficiando. Y pues nada... Eh, siempre es complicado Y creo que eso lo podremos hacer un especial Y abre aristas para no dejar esa palabra Fuera de este, de este mm. Cinemanet eh, Para otros temas eh, Las actuaciones de los niños y niñas no O sea, creo que Muy difícilmente podremos encontrar siempre Una buena actuación de niñas y niños Es complicado, es todo un tema eh, Aquí quizá el niño Protagonista es el que más Peso tiene en la película y el que más Padece un poco de este elemento pero al final de cuentas creo que funciona, funciona bien, nos termina metiendo eh, en, en, en una situación también de, de suspenso porque siempre estamos en constante tensión de qué es lo que va a suceder con estos chicos y, y las historias de ellos terminan siendo muy interesantes. Estamos viendo en pantalla, para la gente que nos está escuchando ya en nuestro podcast eh, de audio, a, a, a una niña que es prácticamente la, la... Pues sí, es de las pocas que vemos en pantalla, pero que termina siendo muy importante y que sin ir a más, vamos a encontrar una de las historias más duras de la misma de la misma película. Es una película entretenida, además de que ya toqué estos temas este quizá un tanto duros. Es una película entretenida. Y que también uh, nos da muchos elementos de, eh, otra vez, de escuela, los profesores. Hay por ahí un, un personaje de profesor muy interesante que, que también este, termina sacando algunas sonrisas por eh, lo que termina sucediendo con los niños. Es una película que creo que vale, vale la, mucho la pena. Es una historia que seguramente ya también hemos visto en muchas otras ocasiones, pero la verdad es que está bien ejecutada y creo que vale mucho la pena, como mucho del cine iraní, que siempre ha tenido muchas dificultades por realizarse y cada vez que, que lo podemos observar, vale toda la pena
1: Sí, sí en, en este caso eh, me permitiría agregar por ejemplo, que bueno eh, Mahid Majidi, bueno, este eh, director, eh, que también es guionista justamente este, iraní eh ha retratado a lo largo de su filmografía eh, lo que significa eh, la infancia, ¿no? Justamente, digamos, en, es, en, en esta región del mundo donde, donde le ha tocado vivir, ¿no? A partir de películas como eh, Los hijos del cielo, o está pensando El color del paraíso, que si no la han visto, bueno, es siempre obviamente son, son historias aparentemente muy sencillas, pero que te sumergen en lo que significa el para, la, para los niños no estar inmersos en un mundo construido por los adultos y dominado por los adultos, ¿no? En este caso, en el caso del color del paraíso, un niño este, invidente que de repente, pues, obviamente lo llevan a una escuela porque su familia para la familia eh, resulta que, que lo, lo usual es que los, los hijos cuiden a los padres, obviamente, cuando ya son ancianos, y él obviamente con esta, eh, por ser ciego, no lo va a poder hacer, ¿no? Y el discurso que tiene él acerca de Dios y de esta condición con la que, con la que nació es verdaderamente conmovedor. En el caso del, de los hijos del, del sol que vemos no solo esta eh, explotación infantil a la que es sometida pues gran parte de, de, de los niños de todo el mundo, no de cómo ha golpeado justamente a las infancias esta, en esta región y que también tienen, eh, se simboliza mucho en esta niña afgana que sale en, es, en esta película que es obviamente una migrante que es desplazada justamente por un sistema op opresor, y que obviamente en ella se dibuja pues, pues toda la limitación de género que se vive, digamos, en su país, ¿no? El hecho de traer el, de traer el cabello cubierto, pero también la posibilidad de estar en una región donde ella puede tal vez a lo mejor vender algunos artículos, pero puede valerse por sí misma algo que obviamente pues en Afganistán le es vedado. Eh, el protagonista, este pequeño que interpreta a Ali, que es encarnado por Rojalán Samani, que lo hacen de manera magistral y que en mucho nos remite al protagonista de la película de los 400 golpes de François Truffaut, y que esta película tiene mucho también como de este surrealismo italiano, ¿no? De este seguimiento pues, de lo que significa este, vivir en las calles para, para estos niños, de, de de repente ser autores de pequeños hurtos, ¿no? de convertirse en pequeños pillos justamente como un ejercicio de sobrevivencia, y como bien dice Enrique, cuando de repente el, el señor que los explota, obviamente le asigna a Lee que tiene que recuperar un tesoro que, pues, por azar es el destino, ha quedado en el subsuelo de una escuela, viene justamente la escuela como un refugio, como un sitio de esperanza, pero también como un lugar donde ellos van a encontrar lo que significa el sentido, este sentido de pertenencia, ¿no? Al, al, de lo que implica el juego, el, el, la, el aprender este, la cercanía con los maestros que van a ser como los guías de vida, como en esos entornos, pues tan violentos y tan hostiles justamente para las infancias, ¿no?
3: Sí, yo, yo añadiría justamente lo que dice Ross, porque creo que es un, es un tema que me ha estado eh, siguiendo desde hace desde hace mucho tiempo, eh, el adultocentrismo, ¿no? El famoso adultocentrismo que es eh, obligar a que todo el mundo termine siendo visto por la mirada de los adultos eh, silenciando a uh, las voces de niñas y niños. Eh, por ejemplo, un ejemplo justamente es lo que estamos viviendo ahorita. O sea, yo estuve viendo, obviamente entiendo, porque los padres son adultos, los profesores son adultos, la situación de la pandemia está, uh, <ríe> queremos pensar a manos de adultos, eh, pero eh, finalmente no se les ha preguntado. O sea, yo muy pocas veces vi que se preguntara a niñas y niños qué es lo que ellos piensan sobre el regreso a clases. Entonces, a ver, ellos son los principales protagonistas y, y a mí me toca trabajar con niñas y niños y, y pff, o sea, necesitan necesitan ese espacio y, y pues obviamente la responsabilidad, como de todos, es de, es de cuidarnos. Pero es muy interesante eh, justamente el cine Mahid Mahidi, como ya mencionaba eh, Ross, eh, para revisar esas otras miradas y, y, y darles la voz a a niñas y niños que creo que es algo que, que necesitamos visibilizar más, de entre las muchas otras cosas que necesitamos visibilizar en el mundo entero.
0: Pues ahí está esta película, Hijos del Sol, Los Hijos del Sol, Korshit, en su título original, película iraní, que han comentado Enrique Figueroa y Rosalina Piñera. Ahora vamos con una, para finalizar este episodio, con una serie de HBO eh, o de HBO Max, que está funcionando como miniserie. Son seis episodios donde la historia va de, es contenida, va de principio a fin, a pesar de que ya se anunció una segunda temporada, tratará de otra cosa con otros personajes, eh, eh, y que ha sido un éxito y ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Se llama The White Lotus o el Loto Blanco. Es eh, se supone que es un hotel en eh, una de las islas de Hawái. Y a donde vemos a lo largo de una semana lo que sucede cuando un grupo de gente llega, es recibida y la relación que hay entre ellos y quienes lo tienen que atender, la diferencia de vidas que están teniendo eh, Deidali
2: Sí, exacto. Es una historia eh, bastante satírica, oscura, sobre un grupo de huéspedes eh, elite, elite, porque son millonarios, eh, Pues cua cuando se encuentran en este eh, lugar paradisíaco, pero que además están en contacto con el personal del resort, que de alguna manera eh, casi robótica, pues tiene que ser eh, completamente feliz eh, para poder tratarlos a ellos, ¿no? Porque es lo que se merecen estas personas que están pagando millones a lo mejor para poder eh, tener esta estancia de unas semanas en este lugar paradisíaco. Esta serie ha llamado mucho la atención, eh, pues porque tiene un humor eh, bastante eh, cargado también de, de crítica social entre, eh, pues como lo que hablábamos hace ratito de Candyman, no esta apropiación eh, este imperialismo, eh, esta eh, forma que tiene el, eh, pues toda la sociedad de escalar, pero siempre eh, oprimiendo a, a estos eh, originarios de tierras, a estas personas que son nativas. Eso es algo que conocemos en, en The White Lotus, pero eh, siguiendo historias muy precisas de los huéspedes, ¿no? Y, eh, pues esta, para sumar un poquito lo que estaba diciendo Charlie de, la, de dónde se filmó, esta es una historia que, es, que nace en la pandemia. Le dice HBO al director y guionista, y escríbete algo que se pueda filmar rápido. Y en estas condiciones de, de burbuja, ¿no? Con el crew, con, con todo el equipo, se fueron a, a Magui, al Hotel Four Seasons, eh, y bueno, estuvieron ahí unas tres semanas eh, con todo el crew haciendo pruebas COVID y todo eh, y bueno, resulta esta eh, maravilla, la verdad que nos, un, unos meses después ha venido a refrescar la pantalla eh, me parece muy única y también tiene que ver con que eh, Mike eh, White tiene mucho conocimiento de eh, la cultura eh, ahí en Hawái, eh, su familia misma es de estas personas que solían vacacionar tener una casa y vacacionar en, en Hawái y por eso él también eh, tiene una, un punto, un plus en esta reflexión que hace sobre las personas eh, que van a vacacionar y cómo exigen y demandan tener este trato de lujo sin tomar en cuenta eh, pues también las necesidades de la gente que, que vive en el lugar y que muchas veces está haciendo un trabajo y que también tiene sus propios problemas. Esta es una, una serie que sobre todo quiero destacar, tiene una música impresionante que merece eh, premios de... Eh, se llama Cristóbal eh, Tapia, el, 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 el compositor de la música, sobre todo del, de la intro de esta serie. Es un compositor que ha, ha hecho otras, otros trabajos para series de Amazon, eh, para me parece que Black Mirror de Netflix, eh, y que ha incluso ganado premios también y lo ha hecho pues porque hace unas mezclas ahí de electrónica, pero en este caso eh, hizo una mezcla eh, de, de percusiones, de, de música, de, de instrumentos de viento, y algo experimental. De pronto él comparte en sus canales de YouTube cómo está creando con una esponja y con un cable de, de, de metal eh, una de las, las partes de la música de esta serie, eh, y bueno, ha sido de lo más alabado porque también la música se vuelve un personaje que eh, todo el tiempo está marcando el ritmo de que algo muy importante podría pasar en cualquier momento. Entonces es una miniserie que vale mucho la pena esta primera temporada. Lo que vaya a pasar con la siguiente no lo sé, porque eh, ya van a cambiar tal vez de personajes. Eh, y bueno, hay algunos que son el alma de esta serie eh, imperdible, la verdad.
0: Imperdible, definitivamente coincido contigo y el tema de la música es verdaderamente genial porque a través de sonidos que emulan eh, música local, eh, música originaria de esos lugares, el tratamiento que le está dando es eh, como de suspenso y al mismo tiempo está siendo un poco irónica. De alguna manera a mí me recordó la música de Bernard Herrmann de las películas de Hitchcock, pero con este sonido hawaiano. Y por otra parte, claro, está esta situación que hemos estado comentando, la diferencia y la distancia que hay social y económica, emotiva, sentimental, afectiva entre las dos clases sociales que allí claramente están divididas. Y cómo unos están sobre los otros, independientemente de que también tengan estos ricachones, sus problemas existenciales que habrán de estar Exponiendo y de los cuales ellos sí podrán tener algún ciclo que les resulte favorable, mientras que el resto de las personas que están de servicio, hasta el del más alto cargo, eh, tienen que cargar con el peso de cubrir las necesidades de estas personas, le pese a quien le pese. El inicio también me recuerda mucho a La Isla de la Fantasía, cuando Ricardo Montalbán como el señor Rock, formaba a la gente, sonrían, sonrían y le daba la bienvenida a La Isla de la Fantasía a estas personas, me parece que lo está emulando aquí, nada más que aquí estamos viendo eh, lo que sucede detrás del telón y quiénes son cada una de estas personas encargadas de alegrar la vida de estas personas, que a las cuales no se les puede dar eh, gusto de ninguna manera, creo que en ese sentido está muy bien formada y formulada la serie y ahora que estás mencionando estos antecedentes de Mike White, el creador y guionista de la serie, es interesante porque creo que al final de cuentas, él lleva muchísimos, tra eh, muchísimos años trabajando en cine y televisión y ha tenido proyectos que han funcionado muy bien, comerciales como Nacho Libre o Escuela de Rock. Escribió una de las películas de Pitch Perfect, pero también escribió casos horribles como Emoji, la película, que es verdaderamente espantosa. Y aquí me parece que seguramente a través de estas experiencias personales está hablando con el corazón y encontró personajes tonos y situaciones que han conectado muy bien, porque también estamos hablando de la cultura woke, pero desde el privilegio y de estas diferencias eh, sociales que hemos estado comentando a lo largo de la serie, muy divertida, también con un parto muy bueno, ahí estamos viendo la imagen que nos está poniendo nuestro productor a Jennifer Coolidge, Connie Britton como una gran ejecutiva exitosa, pero eh, creo que quien se lleva las palmas es Murray Bartlett, que es el personaje de Armand, que es justamente el, el, el hombre que representa a la gerencia de este hotel. El gerente es el que los recibe, el que los anima, el que les invita a hacer ciertas actividades y que él también trae sus propios problemas que está eh, tratando de solucionar. Y un detalle más de la serie es que empieza con el final de la vacación con uno de los personajes a punto de tomar el avión de regreso, donde se hace una revelación de que algo terrible sucedió y después veremos qué es lo que sucedió y a quién le sucedió también manejado con suspenso porque nunca queda del todo claro aunque hay una que otra pista por allí
1: Me, me llama mucho la atención de esta serie ¿no? por supuesto el gran énfasis que se hace respecto a cómo este grupo de personajes están como tan inclinados al mundo material, ¿no? Al mundo digamos trivial, y como están como tan alejados de lo espiritual. Hay un personaje que, que veíamos ahí de, de una mujer que pues está en una etapa de duelo, ha llegado a despedir a su mamá y de repente tiene con, empieza con una, una, un, un masaje no, este, holístico y de repente obviamente empieza ella a experimentar otra serie de, de emociones que, que ni siquiera conocía, y aparte de, de un simple masaje como, como para justamente eh, retratar este, este distanciamiento que hay, o este, estos recién casados, no este hombre que no puede disfrutar de su luna de miel porque no lo, no lo ubicaron en, en la suite presidencial o en la suite de lujo que él había pagado y todo el tiempo está con ese pensamiento sin permitirse como disfrutar no o este gerente como, como tú eh, bien señalas Charlie eh, que bien señalan ustedes que instruye justamente a su personal a perder su identidad, ¿no? Como una especie de cultura como para ser solo, eh, digamos, objetos de servicio para el otro, ¿no? Y en ese momento no tienen una identidad, no tienen una personalidad propia y de repente le empieza a despertar cuando se da cuenta de lo que le está pasando justamente a, a, pues a, al empleado que tiene al lado, ¿no? Por ejemplo, en, es, en esta fotografía en particular, la empleada que tiene a, a, su lado, a su lado izquierdo, que va a experimentar, pues, en los primeros capítulos, pues, unas vivencias extremas, y que él, él se, se da cuenta justamente como de este espeji, espejismo, ¿no?, que tienen que eh, materializar para los huéspedes.
0: Así es. Claro. No sé si tengas sí. eh, de dale, algún comentario final.
2: Y sí, hay una decisión eh, pues que inquieta que, que también me parece muy inteligente por parte del director, que es precisamente no mostrar eh, más allá las historias de los oprimidos o de los empleados de este hotel, o sea, de pronto te va a dejar con la duda de qué sucedió con varias de estas historias, porque te, te dice de una manera muy irónica, pues los que importan no son los que están pagando, los que tienen el dinero, a los que siempre les va a sonreír eh, la vida, pues porque tienen... Tienen estos recursos, ¿no? Entonces, es una, una forma de interpretar esta eh, desaparición o no aparición o no seguimiento de ciertos personajes que, eh, pues, eh, yo espero que podamos ver en la siguiente temporada, porque si no, no voy a poder dormir.
0: Ya veremos, ya veremos qué es lo que sucede. A mí no, a mí me gustaría que me presentaran algo completamente distinto, porque este, insisto, es se, se funciona como miniserie y resulta una historia contenida. Y ya finalmente, ahora que nos comentabas eso de Idalí, de la historia de Mike White y eh, su juventud, en estos lugares paradisíacos desde el punto de vista del privilegio, pues seguramente ahí se vio proyectado con este personaje adolescente que eh, también tiene sus propios conflictos en eh, la serie y que eh, ahora que lo comentas, pues efectivamente se anima uno a pensar que de ahí viene el origen de lo que puede ser el mejor trabajo que ha hecho en términos de escritura y de proyecto. Este guionista que, insisto, ya ha tocado las miles del éxito, a nivel comercial, con, eh, con otros proyectos, y pero que ahora con The White Lotus nos presenta algo que ha movido conciencias por todos lados y ha dado mucho de qué hablar. Así que ahí está la recomendación de esta serie, y justamente Gerardo Murguilla también dice que es excelente, eh, White Lotus, magníficos actores de actrices, sí, es una historia coral y se disfruta a través de cada y, uno. Y diálogos. De pues, y diálogos eh, eh, con gran ironía, con mucho sarcasmo, con eh, mucho fondo también así que bueno, hay un gran juego de colores, de cámaras, de personajes de historias que están en esta semana vacacional ahí en este hotel de White Lotus en Hawái pues ahí están los eh, temas que hemos platicado esta semana en este episodio, el episodio 1168 de Cinemanet Candyman en cines, la voz humana en Cineteca Nacional Free Guy tomando el control en todos lados como película comercial Hijos del Sol, eh, también en Cineteca y The White Lotus que está en la plataforma de HBO Max queridos Deidalí, Rosalina Enrique Figueroa, muchas gracias por eh, gracias. habernos reunido en esta ocasión y platicado todos estos materiales
1: gracias,
3: gracias gracias, gracias
0: las redes sociales del equipo Cinemanet arroba eh, enriquefamx arroba rospinera arroba Deidalí arroba Jaime Rosales L y arroba Charlie del Río todos estamos en arroba Cinemanet y también les recuerdo Cinemanet Plus para que puedan seguirnos de nueva cuenta ya con todo lo que tiene que ver en, en podcast eh, lo que hemos hecho en este 2021 y lo que seguirá viniendo Cinemanet Plus en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y demás muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Deidalee Gómez El cine se ve Pero también se escucha Cine Cine
3: Y más cine